0: Die Schichten, die unten eingebracht sind, also Äste oder grobes Staudenmaterial vom Schnitt, das zersetzt sich und das setzt natürlich auch Nährstoffe frei. Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen
1: im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreunde und für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier auch heute wie jede Woche zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Und Sabine, du hast mir heute noch jemand anderen mitgebracht.
0: Genau. Ich gärtnere zwar richtig gerne, aber Annette kennt sich mit Hochbeeten viel, viel besser aus. Und deswegen wird hier gleich Annette sitzen. Wer ist denn
1: Annette? Magst du ein paar einleitende Worte für Annette finden? <lacht> Annette Föhl ist meine Kollegin bei Neudorf, auch eine leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Und Annette kennt sich richtig gut aus mit Hochbeeten, viel besser als ich, weil ich habe überhaupt kein Hochbeet. Und deswegen finde ich es toll, dass sie dann hier deine Fragen beantworten kann. Jetzt hast du unser Thema schon vorweggenommen quasi, wobei man es natürlich auch schon im Titel gelesen hat. Heute soll es bei uns gehen ums Gärtnern im Hochbeet und wie verkündet, heute sitzt Annette Föhl mir gegenüber. Zuerst mal hallo Annette. Hallo Paula. Schön, dass wir heute hier mal zusammensitzen und du wurdest angekündigt als
0: Hochbeetexpertin. <lacht> ja, zumindest kann ich auf ein paar Jahre Erfahrung mit Hochbeeten zurückblicken und denke, ich kann dazu was erzählen, ja. Dann erzähl mir doch erstmal, warum baust du Gemüse im Hochbeet an? Warum nicht auf der Erde? Also es hat mehrere Gründe. Ich erinnere mich an einen Tag im Garten, da wollte ich rote Beete ernten und musste feststellen, dass die von unten von Wühlmäusen abgefressen waren. Dann gab es eine Zeit, in der ich orthopädische Probleme hatte und dachte, ich könnte mich nie wieder bücken. Und zudem haben wir inzwischen einfach weniger Bedarf an Gemüse. Also wir brauchen keine riesen... Erdbeete mehr, auf den Salat, Kartoffeln, Bohnen angebaut werden. Also das, was in den Hochbeeten wächst, reicht. Und letzter Punkt ist der schwere, tonige Boden, den wir auf unserem Grundstück haben. Also da ist man nach wenigen Spatenstichen, wenn man was einpflanzen will, auf einer Tonschicht. Und der Boden hat wenig Humusanteil. Also ist, manche Gemüsesorten haben es da einfach schwer.
1: Also zusammenfassend schon mal, es gibt Vor- und Nachteile. Also wer ganz viel Gemüse
0: haben möchte, für den sind vielleicht Hochbeete eher nichts? Der müsste genügend große oder genügend viele Hochbeete anbauen. Also bei uns, ich habe zwei Stück. Das, was die beiden an Ernte abwerfen, das reicht einfach für uns aus. Wo stehen denn deine Hochbeete? Also wie <lacht> hast du den Platz ausgesucht? Ja, wir haben einen Teil des Gartens umgestaltet. Und in dem Zuge haben wir eben die beiden Hochbeete gebaut. Die stehen bei mir in einer Kiesfläche vor, vor dem Gartenhäuschen. Das hat den Vorteil, dass das Holz trocken steht. Also es wächst eben nichts drumherum. Das Holz bleibt von unten trocken. Dann habe ich geguckt nach der Ausrichtung beziehungsweise wo ist der Platz, wo sie den ganzen Tag Sonne bekommen. Dann sind sie in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. Das hat den Vorteil, dass das höher wachsende Gemüse eben auf der Nordseite steht und nicht das niedrig wachsende Gemüse beschattet. Und ich wollte Hochbeete haben, die von allen Seiten begehbar sind. Also ich kann drumherum gehen und von der einen und von der anderen Seite ans Hochbeet treten. Da
1: stellt sich natürlich direkt die
0: Anschlussfrage, wie groß sind denn diese Hochbeete? Also kommst du
1: noch bis zur Mitte oder sind die sowieso so klein, dass du das gar nicht bräuchtest, dass du von allen Seiten dran kommst?
0: Nee, ich komme noch bis zur Mitte. Also meine sind 1,20 Meter lang und 80 cm breit, 1 Meter hoch. Die haben wir selbst gebaut, da konnte man sich das Maß eben aussuchen, aber 80 cm wäre auch noch eine Breite, die ich auch nur von einer Seite ganz gut bearbeiten kann. Am wichtigsten neben der Länge und der Breite ist die Höhe, die sollte mindestens ein Meter hoch sein, dass ich also gerade dran stehen kann, also zumindest wenn man normal groß ist, das sollte so in Hüfthöhe sein, weil es für den Rücken sehr belastend ist, wenn ich übergebeugt arbeiten muss. Also entweder sollte es dann niedriger sein, dass ich mich richtig bücken kann, aber auf keinen Fall in so einem 90-Grad-Winkel dran stehen muss, um dann zu arbeiten, das ist ganz schlecht. Das heißt, ein
1: Hochbeet ist ja auch eine inklusive Sache. Also wer jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, könnte mhm. sich das ja einfach ein bisschen niedriger bauen und dann auch gut drankommen, oder? Genau. Also für Menschen mit Behinderung
0: sind Hochbeete auch eine super Sache.
1: Wir haben ja schon mal eine Folge übers Gärtnern im Hochbeet gemacht. Die mhm. habe ich damals mit Sabine aufgenommen und da ging es dann vor allem um die Bauanleitung. Das heißt, darüber werden wir jetzt hier heute nicht mehr sprechen. Also, falls euch interessiert, wie ihr so ein Hochbeet selbst bauen könnt, dann schaut mal alle unsere Folgen durch oder wer es schnell möchte, dann einfach mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da verlinken wir die Folge nämlich auch. Annette, wie sieht es denn aus? Du hast schon gesagt, im Hochbeet kann man, wenn man ein kleines Hochbeet hat, auf jeden Fall nicht so viel anbauen. Aber kann man denn die gleichen
0: Gemüsesorten anbauen im Hochbeet wie im Erdbeet? Also grundsätzlich geht das schon. Kohl, Spinat, Radieschen, Salat geht alles wunderbar im Hochbeet. Bei höher werdenden Gemüsearten, also wie Stangenbohnen zum Beispiel oder Knollenfenchel, den sollte man nicht im Hochbeet anbauen, weil er einfach zu hoch wird. Und bei raumgreifenden Gemüsesorten, also Kürbis, der jetzt sehr groß wird, der viel Raum braucht, der überwuchert dann natürlich ein komplettes Hochbeet. Oder Zucchini habe ich auch schon im Hochbeet gehabt, da passt dann bei meiner Größe nicht mehr allzu viel rein. Man kann dann zwar frühreifende Gemüse noch drumherum pflanzen, bevor die anderen so groß sind, aber grundsätzlich stehen die besser im Erdbeet. Und wie sieht es aus mit Obst und Kräutern im Hochbeet? geht grundsätzlich auch, wobei Kräuter, also die mediterranen Kräuter wie Oregano, Thymian, Lavendel, die mögen ja eher einen magereren Boden. Da macht eigentlich eine Hochbeeterde wenig Sinn. Und Erdbeeren wachsen auch gut im Hochbeet, nur bei diesen ausdauernden Sachen, also die Pflanzen, die länger stehen bleiben, wie Erdbeeren eben zum Beispiel, da gibt es dann das Problem, dass die Erde im Hochbeet absackt und die Pflanzen mit ihm und dann stehen die irgendwann im Loch. Das heißt, ich müsste, wenn ich das Hochbeet eben auffüllen muss mit Erde, die Pflanzen wieder rausnehmen und wieder neu einpflanzen. Also das geht alles, aber man muss sich darüber eben dann im Klaren sein. Okay, und selbst wenn ich die Erdbeeren
1: jetzt rauslassen würde, also wenn ich keine Lust habe, da regelmäßig drin rumzubuddeln, mhm. gibt es trotzdem irgendwelche Aufgaben, die ich regelmäßig erledigen muss oder kann ich das einfach
0: Jahrelang so stehen lassen, das Hochbeet? Also man kann es jahrelang so lassen. Jährlich anfallende Arbeiten ist eben das Auffüllen der Erde. Also das erstaunt mich auch immer wieder, wenn ich es im Frühjahr bis zum Rand aufgefüllt habe, wie viel dann im Herbst fehlt wieder vom Rand. Es rutscht nach und das sollte man jedes Jahr wieder auffüllen, damit die Pflanzen eben, wie eben schon gesagt, nicht, nicht irgendwann in einem Loch stehen. Dann kriegen sie nämlich weniger Sonne, weil der Rand des Hochbeetes die Pflanzen beschattet. Vielleicht nochmal kurz zu dem Auffüllen. Mhm. Ich erinnere mich, dass Sabine mir damals erzählt hat, dass man
1: unten schön Äste reinpackt und dann immer kleiner wird, bis dann oben ganz feine Erde drauf liegt quasi. Muss man denn Äste auch nachfüllen oder das gröbere Zeug, was unten drunter ist? Oder hat man
0: dann nach fünf Jahren tatsächlich einfach nur noch Erde drin? Man hat nach fünf Jahren tatsächlich nur noch Erde drin. Also meine Hochbeete stehen jetzt das siebte Jahr ich müsste sie eigentlich mal wieder ganz ausräumen und neu auffüllen. Aus meiner Sicht ist das aber nicht zwingend notwendig. Also schlecht ist es sicher nicht, aber ich habe jetzt nicht festgestellt, dass irgendwas nicht mehr funktioniert.
1: Okay, da wäre ja dann das Stichwort düngen, wenn es nicht mehr funktioniert. Muss ich das machen im Hochbeet oder
0: reicht das, was ich da so an Gehölz drunter habe? Im Hochbeet zersetzt sich das Material, eben wie du sagtest, die Schichten, die unten eingebracht sind, also Äste oder grobes Staudenmaterial vom Schnitt, das zersetzt sich und das setzt natürlich auch Nährstoffe frei. Aber für Gemüse, die zu den sogenannten Starkzehrern gehören, das heißt, die also einen sehr hohen Nährstoffbedarf haben, reicht das nicht auf Dauer. Und dann dünge ich einfach nochmal nach und nehme den AZ-Hochbeetdünger.
1: Und wie sieht das aus mit dem Gießen? Du hast gerade erzählt,
0: dass dein Hochbeet trocken
1: steht von unten, aber es steht ja sicherlich nicht unter einem Dach, oder? Oder regelt der
0: Regen alles? Der Regen regelt alles, wenn es regnet. Wenn es zu trocken ist, muss ich natürlich gießen. Und das kann auch mehr sein, als wenn die Pflanzen im Erdbeet stehen, weil sie eben nur einen begrenzten Wurzelraum zur Verfügung haben und ja, auch relativ eng stehen im Hochbeet und da konkurrieren. Also da ist es gut, wenn man eben ein großes Regenfass hat, um mit Regenwasser gießen zu können, gegebenenfalls eine automatische Bewässerung mit einbaut oder sich mit Ojas behilft. Das sind Tongefäße, die man kaufen kann oder aus Blumentöpfen, also diesen unglasierten Blumentöpfen, ganz einfach selbst bauen kann, die dann eben als Wasserspeicher fungieren. Wie das gebaut wird, ist wirklich ganz einfach. Könnt ihr in den Shownotes nachlesen, beziehungsweise wird dann Link sein zu unserer Magazinseite. Da beschreiben wir auch nochmal ein Projekt zum Hochbildbauen.
1: Also, wer in der ersten Hochbeetfolge das Hochbeet selbst gebaut hat, hat jetzt nochmal ein Do-It-Yourself-Projekt für die Bewässerung bekommen. Wir gehen ja jetzt gerade so alles einmal durch, düngen, gießen, über die Erde haben wir schon gesprochen, was man anpflanzt. Was ja auch immer ein Ding ist, sind Schädlinge. Wie sieht's aus mit Schädlingen? Sind die ein
0: Thema im Hochbeet? Die sind auch im Hochbeet ein Thema. Also Wühlmäuse kann man verhindern, indem man eben unten ins Hochbeet, bevor man die Schichten einfüllt, einen engmaschigen Draht reinlegt, Kanitiendraht. Da kommen die nicht durch. Und Möhrenfliegen zum Beispiel fliegen nicht oder selten höher als einen Meter, habe ich mal gelesen. Und äh, da meine Hochbeete einen Meter hoch sind, habe ich tatsächlich auch noch nie Möhrenfliegen im Hochbeet gehabt. Aber Läuse, Raupen, das kann natürlich alles vorkommen. Der Vorteil, finde ich, ist, dass man die Schädlinge früher entdeckt, weil das Gemüse einfach näher dran ist. Also wenn ich es auf Hüfthöhe betrachten kann, dann entdecke ich eben Läuse schneller, als wenn sie am Boden das Gemüse befallen oder eben auch Raupen. Also das kommt schon vor, aber man kann das verhindern, indem man unser Schädlingsschutznetz zum Beispiel drüber legt. Das muss gut befestigt werden, also so, dass die Schädlinge nicht drunter kommen, aber es verhindert eben die Eiablage von Schmetterlingen oder Käfern. Aber das muss man wahrscheinlich früh genug anbringen, wenn man einmal da was dran hat, was man vielleicht auch gar nicht sieht, dann ist es zu spät, oder? Genau, das sollte man im Grunde direkt nach der Pflanzung, also wenn man junge Gemüsepflanzen gepflanzt hat, direkt anschließend drüber legen. Schnecken habe ich auch schon im Hochbeet gehabt. Die kriechen am Holz hoch, also die gehen senkrecht in die Höhe. Das kann man aber auch ganz leicht verhindern mit unserem Schneckenschutz. Das ist ein Kupferband, das selbstklebend ist. Das kann man einfach ums Hochbeet kleben oder auch um Kübel, indem man Kräuter zum Beispiel an. Baut. Und dieses Kupferband wird nicht überkrochen von den Schnecken. Das mögen die nicht. Das ist also ein rein mechanischer Prozess, der die Schnecken da abhält, drüber zu kriechen. Das klingt ja nach Magie, aber schön, wenn es funktioniert. <lacht> ja, was ich im letzten Jahr vermehrt hatte, waren Engerlinge im Hochbeet. Also von, von Rosenkäfern, Maikäfern und Gartenlaubkäfern. Diese Käfer mögen alle gerne humose Erde. Die habe ich natürlich im Hochbeet richtig schön appetitlich für die Insekten. Und die Engerlinge leben dann auch in der Erde und fressen leider teilweise auch an den Wurzeln. Das kann ich sehen, wenn meine Keimlinge nicht mehr richtig wachsen oder absterben. Dann kann ich ein bisschen graben und entdecke da meistens eben die Engerlinge, die sich von den Wurzeln ernähren. Die Engerlinge der Rosenkäfer nicht, die zersetzen oder fressen eben nur an abgestorbenem Holz, was man ja auch im Hochbeet hat, also in der Erde sind auch Holzteile. Die machen nichts, die können natürlich im Hochbeet bleiben man kann die ganz gut unterscheiden von den Engerlingen der Maikäfer oder Gartenlaubkäfer, weil die sich, wenn man sie eben auf eine ebene Fläche legt, wenn man sie rausgesammelt hat, auf dem Rücken fortbewegen. Also die drehen sich auf den Rücken und versuchen wegzukriechen. Und die Engerlinge der anderen, also Maikäfer zum Beispiel, die drehen sich auf die Seite und versuchen dann wegzukriechen.
1: Das klingt ja auch richtig spannend. Wie kann ich dem denn vorbeugen, dass ich
0: so viele Schädlinge da haben könnte? Ja, also vorbeugend, wie gesagt, einmal dieses Schädlingsschutznetz, dann kann ich natürlich auch im Hochbeet Mischkultur praktizieren. Dazu habt Sabine und du, habt ihr auch schon mal einen Podcast gemacht, vor kurzem sogar erst. Genau, das können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Mhm. Also Mischkultur heißt eben, Gemüse gemischt zu pflanzen. Das sieht auf den ersten Blick, wirkt das immer relativ wild, aber... Man pflanzt eben Gemüsearten zusammen, die sich gegenseitig begünstigen. Oder also Erdbeeren und Zwiebeln oder Knoblauch zum Beispiel oder äh, Möhren mit Radieschen zusammen. Das heißt, die Gemüsekulturen begünstigen sich gegenseitig im Wachstum oder halten eben auch Schädlinge fern von den, von den einzelnen Gemüsearten. Es kann auch zu Pilzbefall kommen, also dass Pilze das Gemüse befallen, wenn es feuchtwarmes Wetter ist zum Beispiel, wenn wir eine lange Periode feuchtwarmes Wetter haben. Da ist aber der Vorteil im Hochbeet auch, da kann ich gegebenenfalls die oberste Erdschicht abtragen, wenn ich das Gemüse abgeerntet habe und fülle frische Erde nach, weil die Pilzsporen der Pilzkrankheiten eben auch in der Erde überwintern.
1: Aber es reicht trotzdem, die obere Schicht abzutragen, da muss ich nicht alles tauschen?
0: Nein, die obere Schicht reicht.
1: Okay, und überwintern ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Gibt es irgendwas, was ich für den
0: Winter beachten muss, wenn das Ganze da so über der Erde brach liegt? Spezielle Sachen jetzt nicht. Also wenn ein Bewässerungssystem verlegt ist, das sollte man abbauen oder auch die Ojas rausnehmen, dass an dem Ton eben nichts passiert. Man kann im Herbst eine Gründüngung aussehen im Hochbeet. Genauso wie im Erdbeet. Oder man deckt es mit einer Laubstrohmischung ab, die sich dann im Grunde bis zum Frühjahr zersetzt. Wenn man noch ein bisschen Radiviert-Kompostbeschleuniger draufstreut, dann geht das schneller. Oder man gräbt es eben im Frühjahr ein bisschen unter. Ich muss sagen, ich war gespannt, was ich noch so an neuem
1: Input bekommen würde in dieser Folge mit dir. Aber es macht ja schon noch einen Riesenunterschied. Also Sabines Fachkenntnis in Ehren, aber du scheinst da wirklich <lacht> dich reingewühlt zu haben, wortwörtlich. Also wer an dieser Stelle jetzt überrascht ist, weil noch irgendwelche Tipps zum Beispiel zum Aufbau fehlen, dann einfach nochmal in die Shownotes gucken. Wir haben noch eine andere Folge aufgezeichnet, wo all die Infos dazu drin vorkommen. Abschließend, das möchte ich auch gerne mit dir machen, Annette, mhm. äh, stellt mir, Sabine, immer die drei ultimativen Tipps zusammen für eben das Thema. Also was sind deine drei ultimativen Tipps für erfolgreiches
0: Gärtnern im Hochbeet? Also ganz wichtig, sucht den Platz für das Hochbeet sorgfältig aus, weil es ist eben etwas, was jahrelang stehen bleibt und da sollte man wirklich gut überlegen, wo ist der geeignete Platz. Dann überlegt gut, was ihr sehen oder pflanzen möchtet. Also man kann eben früh im Frühjahr anfangen mit Radieschensalat und kann bis in den Herbst bepflanzt, wenn man im Herbst oder Winter noch Grünkohl oder Lauch ernten möchte. Und das wisst ihr auch alle schon von Sabine, wie wichtig der Boden ist. Insofern nutzt für die zumindest obere Schicht hochwertige, torfreie Erde. Da würde ich gerne nochmal die Neudehum-Hochbeet- und Gewächshauserde von uns empfehlen.
1: Mit den drei Tipps gibt es frische Gurken, frische Tomaten, ne, Tomaten eher weniger <lacht> frische Gurken und frische Radieschen für den nächsten Sommer. Vielen Dank dir, Annette. Gerne. Dass du heute mal zu Gast warst. Falls da draußen noch irgendwelche Fragen geblieben sein sollten, dann werft doch noch mal einen Blick in unsere Show Shownotes, weil vielleicht ist es da genau aufgelistet. Und wenn auch die nicht weiterhelfen, dann schreibt am besten an das Neudorf-Team. Entweder per Instagram oder per Facebook könnt ihr eure Frage stellen und bekommt sie beantwortet. Und wenn es euch lieber ist, mit jemandem persönlich zu sprechen, dann dürft ihr das Team von Neudorf auch anrufen. Dazu einfach mal reinklicken auf neudorf.de da gibt es nämlich eine Telefonnummer und alle weiteren Infos. Vielen Dank dir, Annette. Und vielleicht Gerne. bis bald mal wieder. Ja, bis bald, Paula. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.